0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Chính quyền của Tổng thống Joe Biden xem Việt Nam là một quốc gia trọng yếu để Mỹ tăng cường quan hệ, theo người phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng, cho biết khi gọi quốc gia Đông Nam Á là một chiến địa quan trọng của Hoa Kỳ tại đây. Phát biểu tại một sự kiện do Viện Hòa bình Hoa Kỳ có trụ sở ở Washington DC tổ chức hôm 19 tháng 11, ông Kurt Campbell Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nói rằng Việt Nam cùng với Ấn Độ và một vài nước khác đứng đầu trong danh sách các quốc gia trọng yếu sẽ định hình tương lai của châu Á. Tôi tin rằng bất cứ ai nắm quyền ở Washington, dù là người của Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa, cũng sẽ làm những gì cần thiết để giúp xây dựng mối quan hệ này. Ông Campbell nói tại sự kiện của USIP nhằm thảo luận về kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như các quan hệ đối tác của Mỹ trong khu vực gồm Quad và AUKUS. Hai chuyến thăm liên tiếp trong vòng một tháng hồi tháng 7 và tháng 8 của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội được xem là chỉ dấu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với Mỹ trong việc gắn kết với khu vực mà Hoa Kỳ xem là trọng yếu để kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Tại buổi nói chuyện ở USIP hôm 19 tháng 11, ông Campbell mô tả Việt Nam là một quốc gia chiến địa, tức swing state, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ các tiểu bang chiến trường mà các ứng cử viên tổng thống muốn giành phiếu trong các cuộc bầu cử ở Mỹ, tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây, tức Việt Nam, sẽ là một quốc gia chiến địa quan trọng không chỉ về mặt chiến lược mà còn cả về mặt thương mại và công nghệ, ông Campbell nói. Điều phối viên của Nhà Trắng chỉ ra rằng nhiều công ty sản xuất và công nghệ cao đang ngày càng tìm đến Việt Nam để đa dạng hóa cổ phần, đầu tư, mô hình thương mại ở châu Á, cũng như nhấn mạnh đến sự tăng trưởng đáng kể của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và các lĩnh vực khác. Việt Nam đang nâng tầm vai trò ngoại giao của mình, ông Campbell nói, và ghi nhận vai trò tích cực hơn của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, người phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Biden cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ và Việt Nam cần trở nên hiểu nhau hơn, và thay vì có các cuộc họp theo kịch bản thì nên hướng tới việc chia sẻ mục đích chiến lược thực sự. Dù chúng tôi có những kiểu chính phủ khác nhau, các giá trị tổng thể khác nhau, nhưng về cơ bản tôi tin rằng, Khả năng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam sẽ có tính quyết định đối với chúng ta trong tương lai, ông Campbell nói. Việt Nam cùng Singapore được nhắc đến trong chiến lược an ninh quốc gia tạm thời mà Nhà Trắng công bố hồi đầu tháng 3 năm nay như một đối tác được Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Dù mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ không được nâng lên tầm chiến lược như nhiều người kỳ vọng trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris hồi cuối tháng 8, nhưng các nhà quan sát cho rằng mối quan hệ này về thực chất đã ở tầm chiến lược khi cả hai nước đều chia sẻ những mối quan ngại chung về vấn đề Biển Đông và an ninh khu vực trước sự bành trướng của Trung Quốc. Ông Campbell nói rằng Việt Nam cũng muốn có một mối quan hệ mạnh mẽ hơn về quốc phòng với Mỹ. Điều phố viên Nhà Trắng còn cho biết sẽ có nhiều hơn nữa các chuyến thăm của các tàu hải quân Mỹ, Anh và Úc tới Biển Đông và các hợp tác đào tạo trong thời gian sắp tới tướng Việt Nam Phạm Minh Chính kêu gọi các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế và hành xử có trách nhiệm trên Biển Đông khi phát biểu tại cuộc họp của các lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 22 tháng 11 theo truyền thông trong nước. Ông Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự trực tuyến hội nghị cấp cao đặc biệt nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, nơi ông Tập được Reuters trích lời, nói với các lãnh đạo của khối 10 nước ASEAN rằng Bắc Kinh sẽ không bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn giữa lúc căng thẳng tiếp tục tăng cao trên Biển Đông. Tại cuộc gặp thượng đỉnh, ông Tập, nhà lãnh đạo có nhiều quyền lực nhất của Trung Quốc, nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi tiếp tục mang tính quyết định tới mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc trong tương lai, gồm tin cậy chính trị, tinh thần hiếu nghị và hợp tác cùng có lợi, theo dân trí. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh rằng các quốc gia ASEAN và Trung Quốc vốn có nhiều tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông, Cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược và đẩy mạnh hợp tác toàn diện. Các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết Biển Đông với đường lưỡi bỏ chín đoạn chồng lấn lên chủ quyền lãnh thổ mà một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cùng có tuyên bố. Tòa trọng tài quốc tế ở La Hai cách đây hơn 5 năm đã bác bỏ các tuyên bố không có cơ sở này của Trung Quốc, trong khi Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã lên tiếng chỉ trích hành vi bắt nạt của Bắc Kinh với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, trong việc khai thác dầu khí và đánh bắt cá trên Biển Đông. Tuy nhiên, tại hội nghị trực tuyến hôm 22 tháng 11, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm bá quyền hay tận dụng lợi thế rộng lớn để cưỡng ép các quốc gia nhỏ hơn và sẽ làm việc với ASEAN nhằm xóa bỏ sự khác biệt, theo Reuters. Trung Quốc đang và sẽ luôn là một hàng xóm tốt, người bạn tốt và đối tác tốt của ASEAN, ông Tập được truyền thông nhà nước Trung Quốc trích lời nói. Khối ASEAN và Trung Quốc trong gần ba thập kỷ qua đã tìm cách đưa ra một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông gọi tắt là COC, nhưng cho tới nay, việc đàm phán vẫn chưa kết thúc do sự bất đồng từ các bên. Thủ tướng Việt Nam hôm 22 tháng 11 thúc giục các bên tiếp tục thúc đẩy, xây dựng và sớm đạt được COC hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển UNCLOS 1982 theo VnExpress. Ông chính còn kêu gọi các bên cùng nhau giữ vững hòa bình ổn định hợp tác phát triển trong một môi trường mà ông nói là còn nhiều bất định. Căng thẳng trên biển Đông tăng cao trong những ngày gần đây Khi tàu hải cảnh của Trung Quốc dùng vòi rồng ngăn chặn tàu của Philippines tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên bãi cỏ mây ở Trường Sa, trong khi một tàu ngầm của Đài Loan đã tham gia tập trận hải quân ở đảo Ba Bình, cũng thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vào tuần trước đã lên tiếng chỉ trích các hành động này. Kết thúc hội nghị đặc biệt ASEAN-Trung Quốc mà không có sự tham gia của đại diện từ Myanmar, một tuyên bố chung được đưa ra, trong đó tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, gồm UNCLOS hai và tiếp tục thúc đẩy an ninh và an toàn hàng hải, cũng như tăng cường tin cậy lẫn nhau và duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông. Các nước ASEAN và Trung Quốc khẳng định lại cam kết đối với quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông và thực hiện kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động có thể là phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình ổn định trong khu vực. Tuyên bố chung cũng tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên, gọi tắt là DOC trên miền Đông, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho việc đàm phán COC trong một mốc thời gian được các bên nhất trí. Cũng tại hội nghị này, các nước ASEAN và Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện,
0: Tại một hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức, ông Bill Hayton, một chuyên gia người Anh, đã kêu gọi Bộ Công an Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Ông Hayton cho rằng việc chấp nhận các tiếng nói độc lập trong nước sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ quốc tế đối với Việt Nam. Ông Hayton cho Bill biết rằng khi ông phát biểu trực tuyến hôm 18 tháng 11 tại Hội thảo quốc tế Biển Đông lần thứ 13, Ông đã đăng chân dung của bà Phạm Đoan Trang sau phần trình bày của mình và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà. Viết cho VOA qua email, ông Bill Hayton, chuyên gia cấp cao chương trình châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Chatham House có trụ sở tại London, thuộc lợi lời kêu gọi của ông tại cuộc hội thảo. Tại thời điểm này, tôi muốn nói về tầm quan trọng của việc nghiên cứu độc lập và lý do tại sao chính phủ nên bảo vệ quyền của người dân về các ý kiến khác biệt. Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đã được mời tham dự hội nghị này, nhưng tôi từ chối tham dự vì Bộ Công an Việt Nam bắt nhà báo dũng cảm của Việt Nam Phạm Đoan Trang. Một năm sau, bà Trang vẫn còn ở trong tù, đối mặt với những cáo buộc vô lý. Hôm nay tôi trình bày về vấn đề lịch sử, nhưng tôi muốn Bộ Công an hiểu rằng Việt Nam sẽ được cộng đồng quốc tế ủng hộ nhiều hơn nếu nước này ngừng bắt giam những người dũng cảm như Phạm Đoan Trang. Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 13 với chủ đề Nhìn lại quá khứ để có một tương lai tươi sáng hơn được Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào hai ngày 18 và 19 tháng 11 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, kể cả trực tiếp và trực tuyến. Học viện Ngoại giao Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam nơi đào tạo nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ Ngoại giao Việt Nam. VUE đã liên lạc Học viện Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam để xin ý kiến của hai cơ quan này về phát biểu của ông Hayton, nhưng chưa được phản hồi. Kênh YouTube South China Studies của Học viện Ngoại giao hôm 21 tháng 11 có đăng lại phần trình bày của chuyên gia Hayton phát biểu vào ngày 18 tháng 11 với tựa đề Năm 1899, khi Trung Quốc từ chối trách nhiệm đối với Hoàng Sa, trong đó ông nêu bằng chứng mới cho thấy truyền đình nhà thanh của Trung Quốc phủ nhận việc họ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông trước thế kỷ 20. Trang South China Sea News, một tổ chức phi chính phủ ở Đức, viết trên Twitter cảm ơn ông Hayton vì đã lên tiếng cho các nghiên cứu và tiếng nói độc lập. Tổ chức này bày tỏ sự đồng tình của ông hay tên rằng việc chấp nhận các ý kiến độc lập sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ quốc tế đối với Việt Nam. Bà Phạm Đoan Trang, tác giả của sách Chính trị Bình Dân, bị bắt vào tháng 10, 2020 ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện bị tạm giam ở Hà Nội với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự 1999. Ông Hayton, cựu phóng viên của BBC, từng lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang và các nhà báo độc lập khác. Ngay sau khi bà Trang vừa bị bắt, ông Hayton quyết định không tham dự hội thảo khoa học về Biển Đông của Học viện Ngoại giao lần thứ 12 diễn ra vào tháng 11 năm 2020, nhưng ông kêu gọi đại sứ EU tại Việt Nam ông Giorgio Aliberti nêu vấn đề Phạm Đoan Trang tại sự kiện này. Ông viết trên Twitter: "Xin ngài đại sứ trình bày với hội nghị rằng có mối liên hệ giữa cách đối xử của Việt Nam với những người như Phạm Đoan Trang và sự sẵn sàng của cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Việt Nam. Tương tự, ông David Hart, một ký giả tự do người Anh cũng đề cập đến nhà báo Phạm Trí Dũng và Phạm Đoan Trang tại phiên thảo luận về vai trò của truyền thông và tranh chấp Biển Đông tại hội thảo Biển Đông vào năm ngoái của Học viện Ngoại giao, theo trang Twitter của ông Hayden và ông Hutt. và cuối tháng 10 năm 2021, văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền ra thông báo nói rằng Điều 88 trong bộ luật hình sự 1999 mà Việt Nam áp dụng để truy tố bà Phạm Đoan Trang là điều luật được định nghĩa một cách mơ hồ và vi phạm các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết, chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền rút bỏ những điều luật vi phạm quyền tự do về bày tỏ ý kiến và biểu đạt như vậy.
2: Mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở bang California, Mỹ hôm 20 tháng 11 công bố kết quả bầu chọn để trao giải nhân quyền Việt Nam 2021. Theo đó, 5 người đang bị chính quyền Việt Nam bỏ tù sẽ được mạng lưới vinh danh. Đó là ba người trong cùng một gia đình đấu tranh cho dân oan gồm bà Cấn Thị Thêu và hai con trai là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, cùng với hai nhà hoạt động nhân quyền là chị Đinh Thị Thu Thủy và anh Nguyễn Văn Túc. Buổi lễ chào giải năm nay sẽ được tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng thành phố Westminster, bang California vào ngày 12 tháng 12, nhân ngày quốc tế nhân quyền lần thứ 73, mạng lưới nhân quyền Việt Nam nói trong một tuyên bố. Tổ chức này cho biết họ lập ra giải nhân quyền Việt Nam hồi năm 2002, và cho đến nay đã có năm mươi bốn cá nhân và năm tổ chức nhận giải vì những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam. Giải này còn là một cơ hội để người Việt ở hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những ai dấn thân vào cuộc chiến đấu không người nghỉ vì những quyền căn bản cho nhân dân Việt Nam vẫn theo mạng lưới. trong năm người nhận giải năm nay. Ba mẹ con bà Cấn Thị Thêu đã đấu tranh chống việc chính quyền Việt Nam thu hồi đất đai một cách tùy tiện bất công ở Hà Nội trong hơn 10 năm qua. Bà Thêu bị bỏ tù 2 lần vào các năm 2014 và 2016. Đến năm 2020, bà và hai con trai bị nhà chức trách Việt Nam bắt giam. Hồi tháng 5 năm nay, một tòa án cấp tỉnh kết án bà và con trai Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm tù giam, 3 năm quản chế vì phạm tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Còn người con trai Trịnh Bá Phương vẫn đang chờ ra tòa và đối mặt với án tù về tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Sổ Truy Nghĩa Việt Nam có thể lên đến hai năm tù giam. Các thành viên khác trong gia đình bà Theo gồm chồng, con gái và con dâu cũng đều là những chiến sĩ nhân quyền dũng cảm và là chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho ba mẹ con bà Theo đang bị cầm tù. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nói. Giới thiệu về hai người cũng được trao giải, mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho biết, đó là nhà hoạt động vì môi trường Đinh Thị Thu Thủy ở tỉnh Hậu Giang và nhà đấu tranh cho nhân quyền Nguyễn Văn Túc ở tỉnh Thái Bình. Chị Thủy sinh năm 1982, khởi xướng nhiều hoạt động bảo vệ và nâng cấp môi trường sống cho bà con nông dân trong một số địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, chị bày tỏ quan điểm ủng hộ các nỗ lực đấu tranh cho những quyền căn bản và chủ quyền của quốc gia. Hồi tháng 4 năm 2020 Chính quyền hậu trang đã bắt giữ trị và hồi tháng 1 năm nay, chị bị kết án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Anh Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, bắt đầu lên tiếng chỉ trích chính sách trưng thu đất đai của chính quyền từ năm 2003. Vào tháng 9 năm 2008, anh bị công an Việt Nam bắt vì làm tàng trữ và phát tán nhiều tài liệu có nội dung chống nhà nước và bị bỏ tù 4 năm. Hồi tháng 9 năm 2017, Công an tỉnh Thái Bình bắt nhà hoạt động này với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, và vào tháng 4 năm 2018, Tòa án tỉnh Thái Bình tuyên rằng anh Túc phải chịu hình phạt 13 năm tù giam, 5 năm quản chế. Hàng trăm công nhân Việt Nam tham gia xây dựng một nhà máy của Trung Quốc ở Serbia đang kêu cứu vì phải sống và làm việc trong các điều kiện tồi tệ, các bản tin của AP, AFP, Euronews và nhiều báo quốc tế cho hay. Có khoảng 500 công nhân Việt Nam đang phải sống trong các khu nhà tạm, không có máy sửa và nước ấm. Họ bị đói khát, không có tiền nong và cũng chẳng được các nhà chức trách địa phương giúp đỡ gì, vẫn theo AP, AFP, Euronews và báo chí quốc tế. Đó là các công nhân tham gia xây dựng một nhà máy lớn của hãng lốp xe Trung Quốc có tên là Shandong Linglong Thai ở thành phố Zrejanin ở miền bắc của Serbia ở châu Âu. AP, AFP, Euronews và báo chí quốc tế cho biết. Serbia và Trung Quốc mô tả dự án này là bằng chứng cụ thể về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Song dự án bị giới bảo vệ môi trường đặt ra nhiều câu hỏi vì lo ngại về ô nhiễm do việc sản xuất lốp xe gây ra. Giờ đây, dự án này lại chịu thêm tai tiếng về vấn đề nhân quyền. Một số nhóm bảo vệ nhân quyền ở Serbia mới đây đưa ra cảnh báo rằng các công nhân Việt Nam có thể là nạn nhân của nạn buôn người hoặc bóc lột nô lệ. Đứng bên ngoài khu nhà tạm mà các công nhân Việt Nam đang tá túc, ông Mr. Zivanov thuộc Tổ chức Phi trình phủ Zrenyanska nói với AP rằng những gì họ nhìn thấy là một sự vi phạm nhân quyền. Ông nói thêm rằng hộ chiếu giấy tờ tùy thân của các công nhân Việt bị những người chủ Trung Quốc giữ và dù họ đến địa điểm nhà máy từ tháng 5 xong mới chỉ được trả lương một lần. AP được các công nhân Việt cho biết là họ không được chăm sóc y tế ngay cả khi họ có các triệu chứng giống như nhiễm COVID-19. Các viên quản lý người Trung Quốc chỉ nói với họ là đừng có ra khỏi phòng. Một công nhân có tên là Nguyễn Văn Chí nói người ta hoàn toàn không tôn trọng hợp đồng mà anh đã ký khi còn ở Việt Nam, bao gồm cả chuyện không trả lương. Chúng tôi gặp vấn đề lớn, không điện nước, không có lương, anh nói trong bản tin đăng trên AP và Euronews. Nguyễn Dũng, một công nhân khác, nói với AFP rằng chúng tôi sống như trong tù và nói thêm rằng thực tế khác hẳn với những gì người ta đã hứa hẹn. Mới đây, vài trăm công nhân Việt run dẩy đình công trong giá lạnh để phản đối tình trạng sống và làm việc, với kết cục là một số người đã bị sa thải, AP, AFP và các báo nước ngoài tường thuật. Liên quan đến vụ việc này, hai tổ chức nhân quyền là A11 và Astra đưa ra một bản báo cáo chung, trong đó yêu cầu nhà chức trách Serbia phải hành động khẩn cấp, AFP đưa tin. Hôm 19 tháng 11, Tổng thống Serbia Alexander Vučić nói chính phủ của ông sẽ cố giúp đỡ các công nhân Việt, song sẽ không giải tán các nhà đầu tư nước ngoài vì phải khó khăn lắm mới đưa được các nhà đầu tư vào Serbia, AP và AFP cho biết. Nói với AFP và báo chí địa phương, hãng lốp Trung Quốc Shandong Linh Long cho hay là họ không trực tiếp tuyển dụng các công nhân Việt và đổ lỗi cho nhà thống phụ Trung Quốc và công ty tuyển người ở Việt Nam. Sau khi tin tức xuất hiện trên báo chí quốc tế, Shandong Linglong hứa sẽ trả giấy tờ cho các công nhân sau khi dùng các giấy tờ đó để xin giấy phép cư trú và làm việc cho các công nhân. Về chuyện tiền lương, hãng Trung Quốc nói là họ chỉ có nghĩa vụ trả tiền cho các nhà thầu phụ theo số lượng công việc được thực hiện theo hợp đồng. Hãng phủ nhận chuyện các công nhân Việt phải sống trong các điều kiện tồi tệ, AP, AFP và báo chí quốc tế tường thuật. Tuy nhiên, các hãng tin này nói thêm rằng họ cố gắng phỏng vấn đại diện của Shandong Linglong nhưng không có hồi đáp. Công nhân Nguyễn Dũng nói với AFP rằng chúng tôi không muốn làm việc cho công ty Trung Quốc, chúng tôi muốn rời khỏi đây, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Vẫn theo tin của AFP, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng các cán bộ không hề nhận được báo cáo gì về tình trạng bạo lực và quấy rối tại nhà máy kể trên, song cũng nói thêm là bộ đang theo dõi tình hình
3: đêm Sài Gòn giờ hàng quán đang dần mở bán lại theo chân thực khách là những đứa trẻ mua sinh đường phố bằng các nghề như bán vé số xiết lửa mua vui không ít những đứa trẻ đó vẫn chưa được chích ngừa covid vì không được đến trường như đồng trang lứa em Lê Văn Đạt 15 tuổi ước nguyện
4: Thứ nhất là được tiêm sinh và đi học lại như như bình thường chứ như lúc chưa có dịch em cố gắng học để lớn lên giúp cho cha mẹ à, thỏa kính nghèo và cho mấy đứa em sau này từ đi học mà chính quy học đến cuối lớp dạ em với mấy người học chung bằng tuổi với em trong nhà thờ chưa chích đi em sợ e, nhiễm dịch này kia rồi đó nên em mua cho nó gửi tay em đem theo xịt tiền gửi tay khi tiếp với lấy tiền nói tiền này nọ
3: theo lời của cậu bé 13 tuổi Dương Tuấn Khang, thì lối sớm chỉ dẫn em lên phường để đăng ký chờ được chích ngừa.
4: Dạ, không biết mỗi mấy người trong xóm em nói là lên trên phường đăng ký vậy, đăng ký em hỏi người ta có được chích không để đăng ký, không được chích thì chịu sao, em cũng chưa biết
3: theo quy định thì học sinh từ 12 đến 18 tuổi sẽ được chích ngừa đủ 2 mũi để sớm trở lại trường học. Tuy nhiên với những trẻ mua sinh đường phố thì hầu hết nếu còn đi học thì cũng là ở các lớp tình thương của những tổ chức thiện nguyện nên gặp khó trong thủ tục chích ngừa, em Đạt kể.
4: Em học ở quê mà em chuyển trường lên em mới học bạ, em học lại trường nhà thờ bình Hưng em bán cái số được bốn năm nhiều bằng cánh gia đình dạ em em đâu học trường chính quy đâu mà người cái à, à, mấy bạn chú cái nói thì vô trạm y tế người ta xin người ta cho chích bán hồi sáng nay em bán tới ba à, giờ mới hết có hai trăm tờ thường trước dịch thì từ một một giờ là hết rồi không có muốn được chích xin à, chống dịch không có nhiễm nhiễm bệnh lo gia đình lo
3: những đồng nghiệp của đạt như dương tuấn khang vẫn chưa được chích ngừa covid và các cậu bé này vẫn phải ra đường cho sinh kế
4: giờ dạ, đi xíu lửa em cũng được nhiều tiền lâu lâu người ta mới cho em mà, cho 10 ngàn hai chục em xíu buổi tối em xíu kiếm được có trăm mấy thôi mà lâu lâu mới cho quán nhiều khi không có tiền
3: Mưu sinh về đêm ở thời gian mà Sài Gòn vừa gượng dậy sau quá nhiều tan thương, quả là không dễ chút nào. Đã vậy, những đứa trẻ đây còn bị đe dọa lây nhiễm Covid khi chúng chưa biết chừng nào mới được chích ngừa như bao đứa trẻ khoác áo học trò khác.
2: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.